0: 我是北安先生 ，Welcome to my podcast， 你的故事我来说。好，大家好，我是北安先生，呃，好久没有单集跟大家见面了，不是因为我懒，我是因为我太忙，就只是刚好生命经过了一些阶段。呃、哦，其实去年十一月的时候，呃，我们的公司就前公司，那就有一些很大的职务上的改变。那总之就是老板跟他的厂商没有谈拢，导致整个团队的工作整个被拔掉，那我们就被架空。哇，这架空不得了啊！我从十一月、十二月到一月过年前，我基本上好像都没事做。<笑>对我就是每年到公司，然后做一些很 routine 的事情。可是你说要突破一些目标，好像也没办法做。那那个时候想说，好吧，反正薪水也是照领嘛，那工作蛮轻松的，然后生活的节奏也算是蛮安逸的。我本来想说这样子也蛮适合我的、啊，我可以全力冲 podcast。那我也真的花了蛮多时间在做 podcast， 然后当然不管在主题上啦，或是我在 IG reel 上面都有很大的突破。不过我发现这样的生活让我自己过得蛮怎么讲，蛮空虚的。就是呃，在过去这三个月里面，我好像没有什么生活目标，然后。会有一种匮乏的感觉。那总之后续我二月就去了韩国嘛，然后呃韩国回来之后刚好就找到另外一份新工作，然后就切换了。所以严格上来讲，我好像从二月底放到三月初大概半个月的时间而已。但其实我好像整个呃人闲了大概三个多月的时间，然后都在做自己的事情，然后。用自己的一个很缓慢的步调，或者是说我自以为很紧凑的步调去做很多事情，但其实相对来讲心是很空的。结论就是呢，我也不知道是因为我这个人可能就是闲不下来，我需要一个很有热情的目标让我去奔跑奔驰这样子，还是说人如果真的变得那么闲，那么没有目标，那么的安逸的时候，真的会变得会被日常侵蚀，会被淹没。那我已经非常确切找到我自己的答案，就是我不要再让自己。变成这样了，那也供大家参考一下。就是听众朋友们，如果啊、呃，如果你自己的生活节奏一直都处于这样的状态的话，是不是对你自己健康的？我觉得可以思考一下。我觉得是不健康了，<笑>因为那样子生活真的很没有冲劲哎。那这个生活如果说以短暂之。那就算了。那如果是长时间的，那就这样子嘞。你往后的二三十年都这样过，听起来就蛮可怕的。那总之就是因为刚好就是全部都挤在呃三月初嘛。那呃不不管是我出国旅行，然后甚至是新工作超级忙，那这些东西都让我有一点有点怎么讲啊，有点累累的。不过我还是很开心，就是现在可以一样用这样子的方式跟大家聊聊天。那我今天要跟大家聊聊的是我前阵子看了非常感动的《灵牙之旅》啊。我其实也有在考虑说要不要跟大家聊《黑暗荣耀》，但是我发现《黑暗荣耀》就是一部非常非常爽的片，但是呢，要聊一些创伤或是被霸凌或是霸凌别人，我自己个人的经验真的没有太多。那与其这样，就不如来聊聊《灵牙之旅》吧。那《灵牙之旅》，我自己本人个人也不是所谓地震。的、呃、一个相关的当事人呐、啊，唯一可能比较有相关的就是呃呃前阵子有发生那个花莲的大地震，那那天刚好是就是庆祝我生日，然后我跟我前男友去那边住，然后前一天晚上我还有去那间 Seven 然后买罐头给附近的流浪流浪猫吃饭，然后隔天一走了之后就倒掉了，然后桥也断了，然后我们去看那个金针花那个山也也崩了。然后我就觉得哇，这一切都好不可思议。虽然呃，这个在一起没有很严重，可是你就会觉得哇，我如果那时候还在那边的话，我会怎么样？不管是被困住还是目睹这一切，你都会觉得突然觉得生命很珍贵，很可惜。那这也是我在《灵牙之旅》里面看到非常可贵的部分。那当然有很多东西是我想探讨的。那既然这样，我们就不要多说这么多，我们直接进这部电影吧。那在进这部电影之前，我想要再让大家重温这部。电影里面非常好的歌曲，我真的是非常非常喜欢新海诚哦，因为他对于电影里面每一个画面都真的美到不行。我那时候刚开始认识他，是因为你的名字。那有跟大家聊过，就是我非常非常喜欢你的名字，因为他是在我呃大学期间，然后刚好那时候摄入了一段三角恋。那那段三角恋里面，让我自己觉得自己很廉价，不值得被爱，因为我不是完全的小三
1: 。嗯，
0: 让我解释一下，就是我。进去大学之后被两个男生追，然后这两个男生都喜欢我，然后我后来知道他们是 couple， 然后呃对，然后就变成一个非常真的很全然的三角形，就我比较喜欢 A A， 比较喜欢 B B， 比较喜欢我，可是他们两个是在住在一起嘛，所以我每次都觉得我自己被 left out， 然后我就觉得呃我好像不是被爱，我好像都被一切那个，然后我们这样三角恋其实持续快六年了、哦，然后在第四年的时候我们就是陷入了非常。极致到那个 max 值的崩溃等级了。那那时候我就觉得我自己不值得被爱，我就是一个廉价的小垃圾。嗯、然后那时候就看了你的名字，那你的名字其实让我很感动的原因，就是因为哦，原来在这么多的时空底下，不管是过去、现在、未来，都有一个人在跑向我。那我为什么要停在这边不跑向他呢？那我就觉得说，哎，一定都会有人一个爱自己，在这个茫茫的大海里面有一个人正在很努力的，就是想要呃提醒我，哦，我在这这样。那那时候就让我觉得哇，新海诚的电影好温柔，然后好好深入我的心，加上整个画面或是整个 destiny 宿命的那个运命的整个的诠释，让我觉得新海诚好浪漫哦。那当然，后续的《天气之子》我觉得就有点任性，不过很漂亮，很美，还是让我觉得还不错。那直到了这一步，呃，其实我对《铃芽之旅》在。当初去看的时候，我并不知道它是一部谈论地震的电影，我只知道它是一部，我好像什么都不知道，我只知道它心海成对我就是一个脑粉啊啊！这部电影其实在聊，的就是生活在九州的呃十七岁少女林芽遇到一个要找门的那个男性，然后她发现，如果不把门关起来，那就会有灾难发生，而这个灾难就是所谓的地震。我我相信地震对于所谓台湾人来讲，一定都会有某方面程度的阴影。我自己个人是没有经历，应该说有经历过九二一，但是我是在四岁的时候，所以是完全没有印象。后续也有经历过一些比较强的地震，但是蛮幸运的，因为在基隆、台北或是桃园这三个我生活过的地方，被影响的程度比较低。不过在我看电影的时候，当他那个警报一响的时候，我的那个心里的恐惧就被催化出来。临崖之语让我最。<笑>看这部电影其实还蛮难受的原因，就是如果我一个连五级的地震都没有经历过的人，都可以这么害怕地震，在听到或是看到电影里面的那些场景，我都觉得这么害怕的时候，那那些经历过九二一大地震的台湾人，或是经历过三一一地震的日本人，他们在看这部电影的当下，是用什么样的心情去看？而真的经历过那些地震的那些灾民们，是不是有很多不敢面对的回忆都被抽出来了？我光想到这些东西，我就头皮发麻。我就好想，哦，我现在讲的当下，我自己就觉得很难过，就是我好想要抱紧每一个人。好，我觉得我要冷静一下。讲回来，其实《新海城》为地震添加了非常多奇幻的元素进去。那个地震的发生，变成是一只蚯蚓，然后呢，关门师就是要必须要去镇压它。不知道为什么，我真的觉得地球上真的有人在做这件事情。我特别有印象的是在东京那一幕、啊、东京那一幕就是因为那个石头被拔起来了嘛，所以蚯蚓特别大条。那在一个这么拥挤的城市里面，如果要是那条蚯蚓掉下来了，那这这个灾难到底会多大，真是让人难以想象。我觉得蚯蚓前面他们都会在关门之前都会有让大家回忆说这边曾经发生过什么事，这也是让我觉得他特别用心跟贴心的地方，就是。很多人都是在出门之前说“我出门喽”，只是一直都听没听到一句话，就是“我回来了”。我想，这也就是新海诚想要告诉大家，就是灾难真的是很无情。那我们有没有好好珍惜可以跟心爱的人或是身边朋友好好相处的每一段时光？这也是一个非常。呃，值得让我们去思考的问题。那呃，我记得跟我同行去看那个《灵牙之旅》的人，然后就问我一句话，就说为什么东京的那只蚯蚓不掉下来？前面的蚯蚓都掉下来啦，都有造成微型的地震，那为什么这一条明明这么大一坨为什么不掉下来？我自己个人的解释是，如果真的是日本人在看这部电影的时候，应该会极度的不安，所以他把那个警报声改成就是不一样的版本。毕竟，如果你真的在电影的时候听到这声音，你其实真的会以为说它是不是真的。那那就像我们听到台湾的那种地震警报的时候，其实是非常极度焦虑，而且你也不知道你能做些什么。我每次听到那种警报声，我想说，干，那我想要怎么办？好像也不能做些什么事，顶多能躲到桌子底下。可是如果真的震度那么高的时候，我能做些什么？我真的也不知道。那讲回来，就是说，为什么那条秋叶没有掉下来？我自己认为这是新海诚对于所有人的一片温柔哦。对于那些所有有经历过甚至感受过地震的可怕的人，都会知道，我们不是来看二零一二的，我们也不是来看什么末日片的，我们是来看新海城所要传达的意义的。所以那一只球很掉下来，那些恐怖的画面跟毁毁坏性的灾难。我想不是这部片真的想要讲的主题啦。除此之外，那个所谓的反差感，就是你还是很积极在生活，你上班打卡，下班刷捷运回家，然后走在路上，然后在想着明天的作业怎么做。这个同时，或许上面有一条超级伟大的球衣，它正要掉下来，而正在有人试着拯救我们，可是我们全浑然不知。我觉得这就是我们所谓对于灾难的解释吧。我很讨厌坐飞机，因为我觉得坐上飞机之后，所有事情都不是我可以控制的。我觉得地震也会给我这样的感觉，所以只要每一次地震发生的时候，我就会想：如果我现在就死掉了，我有没有把我该做的事情都做好？我有没有遗憾呢？所以我其实蛮常带着这样的思维去做事情的，因为我就觉得，谁知道哪天会发生什么啊？我这辈子最讨厌的是后悔，所以我这辈子都不要带着任何遗憾跟后悔去前进。那这个可能也是追溯到我以前发生的一个故事啊，就是呃。国小的时候，我是个非常非常叛逆的小孩。那时候是外公跟外婆带我长大的。那这么叛逆的小孩，其实外公带我带得很头痛。那、啊、他是一个非常宠孙子的人啊，然后我想要什么就有什么，他叫我走右边，我就一定要走左边。那其实小时候就真的是非常的难管教，而且这只对他叛逆而已。某一天晚餐的时候，就突然经过他的房间，就看到，哎、欸，他怎么在抽搐？那时候很小，我就赶快叫阿妈阿妈，赶快来看阿公怎么了。后来发现他中风，也因为是我及时发现，所以他就是没有让他的那个病症很严重。后来过了两年后，他过世之后，我就觉得，哇靠！我是一个非常纯真的小孩，但是我做的好像是一个非常不可原谅的事情。我在他人生的最后，我到底留给他什么样的回忆？我是一个什么样的孙子？他会不会后悔有我这样的孙子？所以从那时候开始之后，我就不喜欢让自己后悔，因为我觉得后悔感觉好讨厌，超级不喜欢，超级不舒服的。所以我觉得东京那一刹那，其实有让我想到我外公，就是觉得啊、呃，好讨厌哦，我完全不想要后悔的感觉。这肯定也是因为我过去这三个月过得特别空虚，然后才会有那种很强烈的匮乏感的原因吧。我最近觉得跟我朋友讨论，就是说，哇，我现在已经二十七岁了，好像想一想，我也只剩下五十年到六十年可以活，五十年到六十年好像没有很多哎、欸，就是。如果我把你想要做的事情跟你想去的地方全部列出来，或是你把它换算成分钟数，你就会发现，我靠，人生真的很短，我们真的要浪费一些时间在一些很无谓的事情上面嘛？我这时候就在思考，本来前阵子还有在就是觉得小难过，就是说哇那段感情觉得处理的不好，后来想想，靠。干嘛呀？我还不如好好过我自己的生活。未来还有很多更让我值得去投入的事情吧。讲回来，电影其实《灵牙之旅》是专注于灵牙这个角色本身的疗伤之旅。听说啦，之更之前的版本，《新海诚》的剧本是想要写两个女生的一个旅行，那因为制作人觉得说这个东西。啊、uh, ，It's not for box office， 所以就后来就变成一个很硬要的爱情故事，但我也不觉得说这个爱情的成分觉得有点奶忧，因为重点就是这部电影就不是要讲爱情啊，它在讲的是呃一个三一一地震的受灾户的一个自我疗伤的旅程。再讲到最后。段最让人爆哭的那段之前，我想要先聊聊黄阿姨跟林牙之间的关系。我相信啦，在三一地震这个事情发生之后，一定有很多类似的案例，就是亲生的父母的死亡，所以变得是他的亲戚好友必须要去领养他。我真的真的非常非常喜欢黄阿姨这角色、哦，他在被那个另外一只黑猫附身的时候，他所讲那些话，他说。就是因为你耽搁了我的青春，就是因为你，我没有办法去过我自己的生活。虽然是因为黑猫附身才说出这些话，不过黄阿姨没有否认说她心里面曾经有这样子的想法，但是那不是大多数，大多数都出自于爱。你,你们听到这里，你们不想哭吗？这才是真正的爱啊！因为没有一份家人的爱是完全无条件的奉献，它都是掺杂了很多很复杂的情绪，而这样子的爱才是真正最健康的爱。也是因为这样子的爱，林牙才有办法很健全的去面对十三年前的自己。我相信林牙内心深处某一个部分，他还停留在五岁的时候。我自己认为，每一份创伤，它都必须得具备一些些很完整的心理素质，你才有办法打开这个潘多拉的盒子。当你没有那副好的装备，你没有办法打这个大魔王。五岁的林牙就要面对一个这么可怕、毁灭级的灾难降临在他的人生之中。我那时候看到林牙拿出他以前的笔记本，然后翻着翻着翻着，然后翻到三月十一号以前的那五天，然后全部被涂黑的时候，我就觉得好难过、哦。我就会觉得，当我们真的很难过的时候，我们甚至会把那些很好的地方都涂黑。我们不愿意去看到原来我们曾经有多幸福，因为有多幸福就会提醒着我，原来我现在有多么难过跟悲伤。三一地震已经经过十二年了，我相信有很多人都像。呃，林雅一样选择把他自己的笔记本都涂黑，甚至他假装没这件事情发生。我完全可以感同身受，因为我也有一个非常对我来讲很重要的一个创伤，就是在四年前，我的爱猫十九岁的猫咪孔孔，然后它离去了我。那它是因为肾病第三期，然后本来要帮它做安乐死，就最后它就是很算幸运嘛，就是就是默默的离开，在我们所有人的陪伴底下。但这这这件事情还是对我来讲很伤害，因为我觉得我好像没有使尽全力的去陪伴它。这件事情我完全没有办法跟我身边的朋友去聊、去谈这件事情，我也不打算去面对。然后有时候 FB 可能会回顾一些我跟我猫咪以前的合照，我完全没有办法看，我只要一看我就会马上关掉我的头档，我就说我不要去想。其实至今我也没有办法很坦然的去面对这件事情啊，所以完全可以感受到林牙她是也没有办法去。只是他十二年前发生的这个灾难。两年前的一间公司，然后那间公司的董事长他是一个非常有爱心的人，而且他长期有在跟日本去做，嗯，算什么讲合作吗？就是他他的公益就是坐在日本。然后当这个三一地震发生的时候，他马上就是等到他们 OK 的时候他就飞过去，然后他专门是挑了一个所谓的孤儿院，就是受难。家庭的儿童，那里面有个小孩子，他特别哦，很特别，就是每次吃完午餐之后，他都不选择午睡，他都会散步去海边，然后坐在那边的凉亭，然后看着海边这样子。董事长待了第三个礼拜之后，就忍不住，然后就某一天下午，他就跑过去，然后就问那个小女孩说：“哎、欸，你为什么下午的时候都不休息？你不累吗？那你怎么样来海边走走？”小女孩就回答说：“因为我怕爸妈回来的时候找不到我。”哦， oh, 我那时候听到的时候超崩溃的。小孩子的那些内心世界，真的就是让人那么纯真。但我相信他们也不是不知道发生了什么事，只是或许他们在盼望会不会有一个奇迹发生，然后让他跟他的家人相聚。这个故事绝对不是一个偶然，它是一个整篇的历史，它是日本人的一个很大的伤痛。在我们的九二一，一定也有类似这样子的故事。回想一下，电影一开始或是途中。所有灵牙的梦，他自己本人都是以小女孩的样貌出现在梦里面，这也代表着其实灵牙一直困在三一地震发生后的那个时候，也就是他五岁的时候，内心世界他背负了这样子一个巨大的伤痛，一直没有办法往前进，就卡在五岁的这个时光。在这边，我也非常喜欢新海诚最后的处理，就是让长大后的铃芽遇到小时候的自己，那份他一直不愿意丢掉的椅子，也就是他以前的牵挂，而这份牵挂应该要转换成另外一种形式陪伴着他。我们在某些低潮或是某些伤痛之中，我们一定会觉得现在非常的黑暗，只是随着时间慢慢的推进，我们会遇见很多喜欢我们自己的人。也会遇到一个自己喜欢的人，让长大后的灵亚安慰小时候的灵亚。我想也在象征着一件事，就是能让我们走出这些伤痛跟悲伤的人，永远只有自己。即使过在痛苦，我们都要练习每一天，让自己越来越好。于是我在想啊，这扇门的意义，其实你看嘛，打开之后虽然是带来的苦痛跟灾难，象征着我们内心里的悲伤，但是其实也是某个程度上去跟自己沟通，去拥抱自己，去安慰自己。等到我们真的准备好之后。把门带上之后，就要告诉自己说：“我要出发咯，我要变得更好咯。」这并不代表我们要让这些悲伤就是继续压在我们的底下，而是我们让它成为我们的养分，继续推着我们前进。不管什么样形式的创伤或悲伤，我希望大家都可以就是好好的拥抱自己。更重要的是，当然就是珍惜每一个当下。然后希望每一句說“说我出门咯」都可以听到“我回来了”这四个字。最后就用《星海城》这部《灵牙之旅》最美的一首歌，祝祝美。带给大家一个温暖的,謝謝的,聽聽的、哦、心情吧。嘟嘟嘟
1: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
0: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
1: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
0: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟没错，我们很穷，录音要费用。我们都非常爱你哦，爱你。我是北亚贤胜，我是允文，用更深度的方式了解世界上的每一个人，让我们成为你故事的印度人。你的故事，我来
1: 说。<音><音><音>ここにある思い、もしかしたら、もしかしたら、それだけでこの心はできてる。もしかしたら、もしかしたら、君に気づいてと今もその胸を。